0: Меня ни хера не слышно.
1: Как же хорошо-то!
0: <свист> <свист> Сука. А, это вся история. Мне кажется, мне, меня уже пора лечить, и у меня выпадают слова.
1: Мои кореша из Кабардино-Балкарии сняли сериал «Чики».
0: Ребята, какого же хера вы делаете?
1: Я всегда, когда выходит какое-нибудь интервью Дудя, правда, сейчас не каждое, всегда слушаю, когда куда-то иду, либо где-то... Ну, короче, где, когда нахожусь не дома, я его не смотрю. То есть я его слушаю как формат подкаста. И меня всегда раздражает такая штука. Когда он хочет какое-то длинное сообщение оставить, которое, ну, он забыл что-то сказать, когда там это отдельная какая-то вставка. У него всегда... Э есть такие очень-очень-очень длинные, вот просто во-первых, очень много текста, и во-вторых, это пауза, где не звучит ничего, то есть просто 30 секунд вот ничего не слышишь, и, и просто вот представь, идешь, типа, идешь, там что-то дуть болтает в какой-то момент, и ты просто в тишине, блядь, идешь. И в какой-то момент, типа, ну, а, там что-то поясняли, типа, например, сейчас спойлеры будут. Это может быть текст, сука, на два предложения. Это а все равно 30 секунд его должен читать. Дуть болван, короче, вот что я хотел сказать.
0: А Это прикинь, кто-то еще и нас. Смотрит. Вот
1: я почему это сказал, потому что я планирую, что у нас сегодня очень много тем будут касаться сериалов, поэтому как только люди будут слышать, э вернее, как только будут какие-то спойлеры э предположительно, то вы будете слышать вот такой просто сигнал, вот, вот этот вот. Это будет значить, что это спойлер, вот он уже сейчас, готовьтесь к
0: нему. Ну что же, как можно было понять, это новый выпуск подкаста «Русские смотрят», кажется, восьмой по счету. Сегодня его попробую модерировать я, я не знаю, что из этого получится, скорее всего, какое-нибудь ужасное говно. Как и всегда и Как и всегда со всеми подкастами, в которых мы участвуем, особенно я. Да. У нас новый сезон, как и... Во всем телевизоре, угу. во всех телевизорах страны, как говорится, во всех ютубах страны и так далее. Тем у нас сегодня много, выпуск сегодня насыщенный. Начинаем, как обычно, с телеканала ТНТ.
1: Мы всегда не просто с него начинаем, кстати, мы всегда им... Мы всегда Чуть с ним. И заканчиваем. Мы всегда с ним, да. Мне мы кажется,
0: можем... мы два самых главных фаната телеканала ТНТ после Андрея Коняева в стране.
1: Я, кстати, я сейчас вот начал часто слушать Куджи подкасты, я бы не сказал, что он прям фанат ТНТ. Я бы он, сказал... же,
0: он же сам об этом часто говорит, ну, я, значит, фанат я бы, ТНТ. И,
1: значит, я не те выпуски смотрел, где Коняев об этом рассказывал, но по нему я бы не сказал. Такое чувство, что он просто попадает все время в те обстоятельства, когда к нему приходят звезды ТНТ. Но я бы не сказал, что он прям ну, типа обсуждает очень много ТНТ-шной вот именно такой шляпы.
0: Тем не менее, это и ответ на те комментарии, почему вы так много обсуждаете? ТНТ в стране же очень много всего, потому что, блять, вот мы такие фанаты. Дело в том, что, ну, в стране немного всего.
1: В стране э все как бы основной интертеймент, за которым интересно следить в плане телека и еще более-менее это как-то примкнуло к ютубу по крайней это, мере нам да это тнт ну и многим то есть по просмотрам можно заме заметить что иногда туда вплывая в тренды стс в основном там скетчи Comedy клаба который вот пришел на ютуб там э, еще что то и, вот как вот новые проекты тнт о которых мы сейчас очень так масштабно поговорим это все было в трендах чуть ли не каждое Чуть ли не что-то все, что они выкладывали, короче, на YouTube, оно было на первом месте. Собственно, о премьерах ТНТ,
0: видимо, мы а, те, кто смотрят нас в видеоверсии, уже, вероятно, заметили вот это замечательное блюдо с бумажками. Нужно объяснить почему я начну, ты продолжишь, Хорошо. потому что в этом году ТНТ сами это подчеркивают, у них невероятно просто много премьер. Их такое огромное количество, что это нужно как-то систематизировать. А дальше продолжит Андрей.
1: Да, и мы систематизировали здесь 18 бумажек, э, в которой собрана каждая премьера, которая в этом сентябре, ну, плюс августе, проскочила на экраны, которую э, ТНТ, большую часть из которых ТНТ выложили э, первые выпуски на YouTube. Э, мы посмотрели все, ну, или кто-то, почти все. Э, и у нас есть что об этом сказать. Как это будет работать? Мы вытягиваем любую бумажку из всего этого, э, открываем и обсуждаем какое-то количество времени. Но, когда здесь останется 3 или 5 бумажек, мы все еще не придумали, посмотрим по времени, как мы будем успевать. Когда у нас останется там 3-5 бумажек, мы будем их вытягивать, и у нас будет минута на общее обсуждение этого, чтобы просто не тянуть, потому что у нас сегодня по темам не только ТНТ планируется. Кто из нас начнет? Ты сегодня ведущий подкаста, поэтому, поэтому давай. начинаем. Поехали. Ох,
0: ох, ох, Столько ох. Столько всего, да. И Итак? интрига.
1: Первым — «Ты как я». Отлично. Это, кстати, моя тема. Мне понравилось... Вот я сталкивался с очень многими какими-то предрассудками по поводу того, что Шепелев, вот все говорили, Шепелев лицемерная, лицемерная самовлюбленная какая-то мразь, я не могу ничего по этому поводу говорить, там это вот очень сложный скандал был с Фриски. там вот все с этим, с переходом там на первый, когда он вел вот это вот какое-то потешно-ебанутое потешно шоу, и вот ты еще... имеешь в виду на самом деле. Да, именно его, и мне, как мне кажется, в этом шоу Шепелев искренний, а, и ему действительно нравится то, чему занимается. Его, правда, стебет половина гостей, которые к нему приходят и говорит, что он, ну, ведет себя как мудак, но мне нравится
0: это шоу. А, вот тебе как оно? Ты <решиваешь> знаешь, мы сейчас опять, видимо, будем такие плохой, хороший полицейский. Почему ты на меня плохой показываешь? Okay. <Х> хорошо, <решиваешь> хороший полицейский, плохой полицейский потому что сейчас опять включится человек-говно, которому не нравится ничего, который не верит вообще ни во что. Я пересматривал предыдущие выпуски, думаю, господи ты да боже, ну это же невыносимо. Но сейчас опять вот будет оно. А, все мы помним, как Шепелев ушел с первого канала, и не было понятно, что он дальше будет делать. Вроде как проскочили какие-то новости, что он уходит на пятницу, что-то будет вести там. А потом он внезапно, опенький такой всплыл на ТНТ. Ты знаешь, кстати, как, как так случилось вообще?
1: Как Я, я, я посмотрел так. его интервью, по-моему, на канале Макарена, где вот mm -hmm. на, на тачке чувак есть. Адамянова, по-моему, фамилия. С Мэч ТВ. Да, а, вот Шепелев говорил, что, он, очень х... они с Дусмухаметовым очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень <с> хорошие <с> друзья. Так, Uh, это вся история. <laughs> То есть неудивительно было, что неудивительно как бы теперь, после того, как ты знаешь эту информацию, что uh, Шепелев оказался со своим шоу. Там еще же новое шоу Шепелева планируется. Оно так и будет называться? Шоу Шепелева. Uh -huh. Правда, до сих пор никаких uh, съемок не объявляли на все это. То есть одна... а, Од... они же вы один раз объявили, а потом отменили. Uh -huh. И в итоге никаких продвижений к этому нет. Ну, значит, видимо, как внезапно объявили. нет
0: никаких подробностей.
1: Вообще ноль. Uh, но по поводу ты, как я, я хочу сказать. Я понимаю, почему это шоу существует. Я понимаю, что это шоу хорошее, потому что это... Но вот раньше было шоу, я забыл, как оно называется, «Глюкоза» его вела на СТС. Детский шалости» оно называлось. Mm -hmm. Оно было интересно в своем начале, вот ровно до того момента, когда позвали человека, который писал «Вредные советы», по-моему, или что-то такое. Я забыл, как его зовут. «Остер». Или... Да, «Остер», да. Потом же к ней присоединился «Остер» ведущим, mm -hmm. и шоу превратилось в какой-то понос на два часа. Mm -hmm сначала это шоу длилось где-то час-полтора, и оно было очень интересным, мне было очень интересно его смотреть. Вот тут точно так же, только они еще меньше его сделали, и это очень хорошо. Оно какое-то, вот знаешь, оно не только для детей как будто. Тебе интересно наблюдать вот за этим, если тебе, давай так, если ты не тотальный child free. Вот мне интересно просто смотреть на семейное шоу. Во-первых, я всегда, мне всегда очень интересно было смотреть за человеком, у которого есть ребенок, и насколько он на него похож, насколько они похожи по характеру, по вот вовлеченности ваше во что-либо, и похоже ли, вот всегда было это интересно.
0: Мне просто показалось, что «Ты как я» — это не формат канала ТНТ, это абсолютно не их формат, и какие-то, видимо, заискивания в сторону СТС, раз уж они просрали первое место по рейтингам. И пытаются как-то, видимо, то, знаешь, то СТС посмотрит на ТНТ, как это обычно раньше бывало, то теперь, видимо, ТНТ смотрит на СТС.
1: Мне кажется, что тут и... Ну, и это тоже, по-моему, кстати, это не первое семейное шоу. Мне очень нравится, как ТНТ во всех своих анонсах говорит первое. Первое спортивно-комедийное там про импровизацию команды, первые семейные шоу ТНТ, хотя там было что-то, мне рассказывали, но я уже не помню. Но... Что самое главное, мне все-таки оно нравится... Это формат ТНТ, все-таки... Давай все-таки скажем, что это
0: формат ТНТ. Формат ТНТ, ну, видимо, зритель ТНТ начал стремительно стареть.
1: Ну, вот я хотел сказать, да, и зритель, и зритель не то, что стал стареть, появились зрители, которые росли на том ТНТ, которые, mm -hmm. мы, которые мы привыкли видеть после того, как закрылась убойка. Вот, давай так будем mm -hmm. говорить. Вот, когда убойка закрылась, мне кажется, у ТНТ наступил переформат вообще дикий. Mm -hmm. И вот, вот зритель после того, как закрылась убойка, у ТНТ... Вырос, и наконец-то он может позволить себе смотреть такие штуки, как «Толк» в 23.00.1, когда ребенок уже спит, и такие штуки, как «Ты, как я», когда у тебя есть пятница, когда ты пришел с работы перед выходными, когда ребенок пришел со школы перед выходными, вы идите ужин и смотрите развлекательную шоу для вас в чем обоих. Проблема?
0: Понимаешь, в чем проблема? Это не шоу для вечера пятницы. А я тебе уже говорю, почему. Потому что это шоу для вечера пятницы, потому что
1: ты... Вот опять, ты мыслишь стереотипами, почему оно должно быть... Э, поч... Что ты делаешь? Тебе будет это, потому что монтировать. Да, спасибо. Это просто ножницы, что я монтирую? Короче, Нет, что я ему отрезаю голову. Так вот, я тебе объясняю, что ты опять, мы помнишь, мы говорили про кто хочет стать миллионером, и ты говорил, что оно привыкло, привычно ко времени, но да. ведь нет, ничто не привычно ко времени, если его туда перепоставить и грамотно прорекламировать, ведь если вечером, я же понимаю, что видимо работают так семейные традиции, угу. что ты вечером ужинаешь под какую-нибудь интересную программу, которая идет по телевизору, когда ты что-то смотришь, 7 вечера пятницы, когда выходные начинаются, вы с детьми готовы развлекаться, вот, -вот и дети, у них вот есть какой-то такой настрой и у родителей, и вы можете собраться это
0: сделать. Вы с детьми готовы развлекаться в субботу утром, когда все проснулись и собираются идти и в, в вечером
1: тоже. И в пятницу вечером это начало такое, скажем, разогрев. Это тоже интересно.
0: И раз уж мы делаем прямые аналогии, то первейшая аналогия, которая приходит, это «Не приведи Господь» программа «Детки-предки» с Леной Летучей на СТС. Угу. Это абсолютно то же самое, разве что там никого за штаны не подвешивают. И пожалуйста. Кстати, это еще одна, еще один пример, почему э, шоу со звездами в итоге оказываются интереснее, чем шоу с обычными людьми. И пожалуйста, то же самое. Воскресенье 12.00. Красное место для этой программы. Красное в смысле хорошее? В смысле идеальное. А -а -а.
1: И кто его смотрел в воскресенье в 12? У... Ты как я хорошие рейтинги, если я правильно uh -huh. смотрел. А так. у а деток-преток детка, Короче, это говно я не видел ни,
0: ни... ни в каком месте вообще. Я... Ты пойми меня правильно, я не защищаю эту программу. Раз уж мы с тобой говорим о том, кто к чему готовится и в каких условиях это все нужно делать, я тебе рассказываю. Ты пришел с работы в пятницу, неважно, уставший, заболевший, тебя все бесит. А ты проснулся в воскресенье, там, или, условно, в субботу утром, по тебе уже прыгают твои дети, говорят, «Папа, папа, вставай, нам уже пора». И вы готовы. Вы включаете, вы видите, вы... Моя аргументация всегда говно, я знаю, но... Да и моя тоже может быть.
1: Понимаешь, в чем дело? Ты забываешь про промежуток между концом рабочего дня в пятницу и утро субботы. Там тоже есть время. Ты там тоже есть чем заняться. Ты можешь смотреть голос, ты можешь смотреть там что, ну, ты как я всем 7 вы можете, ну, вот импровизация команды, которая уже после него идет, там это. Ну, короче, дело в том, что телевидение, оно огромное, и если ты хочешь посмотреть детское шоу с детьми вечером, ты можешь это сделать, почему бы нет, и я, я просто говорю о том, что не, не то, что типа ты вот сказал, как ты сказал, что это шоу. А 12.00 воскресенье идеальное место для такой программы. Нет, ты просто мыслишь стереотипами.
0: Возможно. Хорошо. Я просто не понял для себя, зачем мне конкретно в пятницу вечером смотри... смотреть Тебе это шоу. Тебе не надо.
1: Нет, это семейное. А, да. Тебе и ты это семейное. Да. Это и тоже шоу.
0: следующий вопрос объясни мне тогда, почему оно скачет по сетке. Оно не скачет, оно просто
1: сначала они сначала поставили это в воскресенье, а теперь оно всегда выходят в пятницу в 7. Угу. Они, видимо, изначально что-то перепутали, или у них там что-то заканчивалось, видимо, в пятницу, там, ну или они вот, вот специально как-то пере, перескочили.
0: Хорошо, следующий вопрос. Зачем в этом шоу Дмитрий Шепелев? Он, он
1: чтобы что? Мне кажется, потому что он дружит с Дус Мухаммедовым.
0: Это не оправдание. Это не оправдание, но это может быть причиной. Но какую конкретную цель он выполняет в этом шоу? Ведущего. И. И все. Просто реально, человек вызывает такое ощущение, что как будто не нашлось больше никакого формата для человека, поэтому веди вот это шоу. Не,
1: ну у него есть, кстати, семейная предыстория какая-то. Иногда может быть не очень лицеприятная, но она есть. У него есть сын, он все время говорит о том, что он его очень любит. Uh -huh. Собственно, при, примерно на этом построено, что в основном отец, ну, иногда мать приходит, но чаще всего отец и его ребенок соревнуются в каком-то соревновании, ну, соревнуются в каких-то конкурсах. Матери там были вообще? Была, ну, вот на данный момент я видел выпуск, где мать была, это Лёля из студии «Союз». А, uh -huh. Она была против Муратова. Я думаю, на этом можно закончить. Как, Хорошо. Да. Значит, Тили... э, просто я скажу, что мне шоу нравится. Я ему даю плюс балл, скажем так. Окей, что у нас будет дальше? Дальше, дальше, дальше. Кстати говоря, студия «Союз». Там новый сезон сейчас вышел. Там небольшое оформление чисто графическое. Небольшие там какие-то новые конкурсы прикольные добавили. Я просто скажу, что мне наконец-то стало вновь интересно смотреть студию Союз из-за того, что у них появились новые интересные конкурсы, из-за того, что их оформление не выглядит как нагроможденная куча говна и просто потому что убрали уже как бы, но ну, мне удобно его было смотреть без Каковкина, без Кирилла, который mm -hmm. там был. То есть Муратов ведущий это идеальный. А глобально что поменялось? Ничего. Хорошо. И, то есть новый сезон, просто чуть-чуть освежили оформление, и ну, отличный конкурс. Движемся дальше. Прекрасно,
0: тяни. Так, бумажечка. Хо -хо -хо. Программа ТОК. ТОК. Оу, всем привет, это не Куджи подкаст. Да. А, так я... можно охарактеризовать эту программу потому что это абсолютно формат Куджи лайф, но вместо Андрея Коняева зачем-то Азамат Сука Мусугалиев. Там
1: вместо Андрея Коняева а Азамат Мусугалиев и иногда Руслан Белый.
0: Ну, Руслан Белый понятно, он как бы... Как гость всегда. Во-первых, участвовал. Ну, При... нет, нет, Куджи Лайф — это Сабуров, Каргинов да. и это Белого там
1: не быть не должно, поэтому это что-то вместе. Они да. вместе что-то среднее олицетворяют.
0: Приделали собаке пятую ногу.
1: Ну, ну там просто, мне кажется, чтобы еще больше ассоциаций было, знаешь, мне кажется, с прожектором. Мне, почему-то, кажется, они специально так сделали. Что четыре комика что-то обсуждают, это все выходит вечером, и вечером воскресенье. И вот они это популярные сейчас люди.
0: Просто я не готов сказать ничего больше, потому что единственный выжидший на данный момент выпуск я смотрел, будучи ужином в абсолютное говно. Я уже абсолютно ничего не помню. Я только помню, что они вот эту первую тему затронули про мат, что особенно забавно в контексте того, что это выходит на э, телевизоре. Э, и как, как вообще можно обсуждать тему мата по телевизору? Не
1: матерять можно вполне. Ну, скажем так, это... Вы... Я смотрел
0: в Ютубе просто, да.
1: понимаешь, в чем дело? Я смотрел в Ютубе, и там э, они маты вообще не, не убирали никак.
0: Ну, кстати, обрати внимание, что ток выходит, в каком слоте он выходит... Он выходит вечером в воскресенье вместо дома 2. Я не знаю, обратил это ли ты... стендап, обратил только... ли ты внимание, я не помню, в какой конкретный период это случилось. Они убрали из сетки дом 2 выходные и первое время крутили стендап-концерты. Угу. Были там Каргинов, кто там? Сабуров, Белый вот эти все их большие истории.
1: Ну, я хочу сказать, что «Толк» — это... Ну, вообще, все, вот то, что ты сейчас описал по поводу того, что вместо «Дома-2» вот такие... Это очень хорошая э, такая стендап-ламповая тема, просто теперь у них всегда по выходным. Мне, ну, это, да. мне это очень нравится у ТНТ. Но, э, единственное, хочу сказать, «Толк» мне показался немного каким-то нескучным, скорее, ну... Из-за зрителей... Вот меня в Куджи life такая же тема смущает. Я всегда хотел бы видеть как раз вот таки что-то больше похожее на подкаст, нежели четыре мужика сидят на сцене перед зрителями. Мне угу. всегда это немножко смущало. А еще когда они... Сейчас вот я от микрофона дойду, Когда они вот так все, вот, вот все это делают, это выглядит
0: еще более
1: максимально
0: странно. Ну, ты знаешь, я как фанат Куджи Ну, это не отменяет того, что можно засирать А в принципе. И я, как человек, который был на съемках, я могу сказать, что там, ну, не скажу, что «О, вау, какая невероятная крутая атмосфера!» Я тоже отодвинулся от микрофона, и меня нихера не слышно! Да. Спасибо. А, Блять, о чем я говорю? Ты был на Куджи Лайф, и да. никто не, не сказал бы, что это такая прям вау-атмосфера. Да, но... я бы не сказал, что это прям вау-атмосфера, но душевно-лампово. И это собирает своего зрителя, но как раз-таки вопрос о том, э, если ток выходит каждую неделю, как быстро это всем надоест? Потому что Куджи Лайф, мы не берем сейчас ситуацию с пандемией, но его раньше записывали, ну, примерно... Типа, раз в месяц.
1: Раз, раз во время года. Раз в месяц. Мне казалось, раз в три месяца его записывают. Ну, где-то так, да. Да, то есть мы там могли там, они обсуждали, что было
0: весной, что было летом, что было осенью, вот это вот. Ну, окей, И я... Они всегда набирали какую-то критическую массу тем, это не... Из-за этого это шоу не было скучным. Да, но разница Куджи Лайф и толка в том,
1: что в Куджи Лайф обсуждаются в основном новости, да. которые произошли, а в толк разгоны
0: по темам. И вот эти абстрактные разгоны по абстрактным темам, насколько быстро это приезд и насколько быстро это надоест. Насколько быстро это, скажем так, станет... Э... Ну, как вот такие... Кухонные разговоры ни о чем. Я скажу тебе, когда, когда ты будешь вместо них наблюдать дайджесты.
1: О, это легко определить чего. Когда у них будет контента прям на дайджесты, ты просто поймешь, что они закончили все. Ну в смысле, что все они списываются, ну в смысле сговариваются.
0: Я думаю, что вот это вот хороший итог. Давайте. Со своей стороны этому шоу я ставлю безусловный лайк. Но пока непонятно, что будет дальше. А дальше я тебе скажу, что будет.
1: Дальше. Будем обсуждать следующее шоу. Стендап. <laughs> Мы прям ровно так идем, мне нравится. Это шоу Стендап. Mm -hmm. а, новый сезон там. Они интриговали тем, что будет новый ведущий. В итоге они поменяли немножечко концепцию, и теперь там каждый выпуск разные ведущие. Там были уже там Щербаков, uh -huh. Комаров, кто-то еще, ну, а, не помню, кто еще там. Короче, там разные.
0: концепция стендап-клуба номер один. Да, да. Как, Когда они выходили на Paramount, кажется, там, да, там был каждый отдельный будущий. выпуск проводил каждый какой-то один конкретный комик.
1: Но мне кажется, а глобальнее этого случилось обновление у стендапа, Они а наконец-то не бренд-нью-шоу. Наконец там mm -hmm. убрали, наконец, ту сраную ленточку, mm -hmm. которая висела там шесть сезонов. Там теперь просто белыми, белой обводкой написано mm -hmm. стандарт. А в целом нет, ничего не менялось. Там теперь э, обязательно какой-нибудь блок в конце с э, популярным комиком, а в основном они туда зовут такой более-менее андеграунд. Mm -hmm. Там можно прям заметить, что они у них треть программ, э, треть, три э, четверти программы это андеграунд, такие более-менее комики. Mm
0: -hmm. Но это, мне кажется, наметилось уже в предыдущие пару сезонов, когда пропали. Не берем тех комиков, которые сказали, мне все надоело, я ухожу, я увольняюсь. Но в последнее время, по-моему, пропало как-то очень сильно. Раз -размыл, размылся вот этот состав стендапа. Мне периодически встречались комики, которых я вообще не помню кто они, да, как, да, как да. они вообще попали. Некоторых, некоторых из них даже в открытом
1: микрофоне можно было не наблюдать. Да,
0: даже без открытого микрофона? Некоторые из них
1: из стендап-клуба номер один туда переплыли вообще. Угу. Ну, то есть, да, а это так и сработало. То есть, они... Побыли на этом по -по 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 где-нибудь помелькали, где-то побыли. Это теперь так <къех> работает. Люди, которые были основным костяком стендапа первые два сезона, они уже не стендап-комики, не тнт стендап-комики, они медийные личности ТНТ. ТНТ <къех> же сделал собственный шоу-бизнес отдельно от всего остального. Они теперь зовут в свой шоу-бизнес, понимаешь? Вернее, они выбирают, кого взять в свой шоу-бизнес. Туда туда просто так Киркорова не позовут, я тебе скажу. Там не будут как на НТВ в маске, что у нас король эстрады, блять. То, обрет mm -hmm. Киркоров, его и, и максимум на прожарке там обосрут теперь. Вот такое может произойти. Но мне
0: кажется, Киркоров, он максимально близок к тому, чтобы чтобы попасть в эту аудиторию. Mm -hmm. это, это это тема для отдельного разговора. Да, согласен. Не про... сегодня. Да. А поэтому продолжим. Продолжим. Тини. Так. Uh, and the winner is... Открытый микрофон. Да как же хорошо-то! Отлично! Открытый микрофон. Открытый микрофон не меняется вообще никак. Ну, относительно. Кроме там... того, что вместо Славы Комиссаренко там теперь Иван Абрамов и... Вместо Ахмедов... Каргинова был Сабуров. В да. Ну, его тоже поменяли. И теперь Ахмедова с белым, с белым поменялись местами.
1: И Ахмедова тоже уходит после этого сезона, кстати, да. Я хочу сказать, мы... Час назад посмотрели <свят> последний выпуск отбора, и это было потрясающе. Это просто великолепно. Это было
0: волшебно. А,
1: сейчас сигнал спойлера был. И для, и для Савы я тоже расскажу. У нас просто Сава здесь оператор. А, я просто скажу, Сава, что, что происходило там. А, там было 8 человек. А, 8, 8 участников, да? Да. да. Там было 8 выступающих. Это был самый охуенный выпуск, я тебе скажу. Просто там все участники были охуенными и все, даже жюри говорили, мы не знаем, что делать, последний, блять, отбор, не знаем, что делать, они отобрали четырех, Ахмедова говорит, я не могу оставить этого комика, я хочу все в команду девятого, белый начал возмущаться, она говорит, нет, все, я беру, белый такой, ну и я тогда беру и Сабуров ну и я, и Абрамов такой, ну и хули, они взяли себе подвы и всех, короче, отобрали, это было очень круто, но у меня, меня смущает вот какая тема, вот ты помнишь, что было в шестом выпуске открытого микрофона?
0: Не особо напомню.
1: Меня, меня после этого, я начал подтверждать теорию, что Ахмедова очень душная стала баба вообще.
0: Помнишь, в чем, в чем это проявилось, когда
1: парень помню. сказал э, на всякий случай для Ютуба N слово а. и она начала этому возмущаться, и из-за этого не взяла его, и, и mm -hmm. многие его типа не взяли, mm -hmm. из-за того, что он сказал N слово
0: Ну, а что тебя удивляет, новая этика как бы это... Как бы кто к этому не относился, новая этика добралась, до России?
1: Ну, не
0: добралась, ее пока придерживаются... Обвинения в домогательствах.
1: Ну, это да, но вот все вот это... Мне всегда казалось, что N и P слова вот эти все, они близки скорее интернету, нежели mm. по телевидению. Но в телевидении же всем вроде бы как насрать всегда было. Mm. Кто как к этому относится, да, окей. Да, давайте включим Ах, там...
0: А не нравится слово
1: на букву «Н». Да, да, давайте включим Comedy Club, там наверняка Павел Воля какой-нибудь или Харламов наверняка это слово скажут, пока с гостями общаются. Mm -hmm. Что было дальше, кто-нибудь включал вообще с Мигелем, например, в прошлом году, блядь? Ну, то есть, серьезно. Кстати, раз
0: уж мы затронули эту тему, у нас этой карточки нет в этой вазе, но мне Три. кажется, я просто обязан это сказать, что... Comedy клаб как изначальный формат, он себя абсолютно изжил. Да, нам сейчас ответят. Да... А я считаю,
1: что он не изжил. Он нам сейчас ответят.
0: Да вы что? Да вы видели, какие у него рейтинги? Да это флагманское шоу канала ТНТ. Простите, да. тебя... Гейне, Ты... вот сейчас он тебе пояснит, блять. Я тебе о том же говорил. Да, это так и есть, это безусловно. Но сейчас это выглядит, ну. Не то, чтобы как гнилой зуб, не то, чтобы как э, что-то ненужное, нет. Это теперь стало похоже, как... Программа «Время» на первом канале. Да, да, да.
1: Это сейчас выглядит
0: просто как прослойка между какими-то другими проектами. Да. А можно не надо вот примерно так на это смотришь Можно сразу к открытому микрофону как И вот как-то... Я сидел, смотрел, это вот как раз было между импровизацией и открытым микрофоном, я, смотр... я сидел вот с таким лицом, говорю, ребята, какого же хера вы делаете? <связываю> да, это, я... знаешь, просто какой-то аналог шоу «Аншлаг». Я... Там <связываю> абсолютно не меняется уровень шуток лет уже 12, наверное, как бы не самого начала. Абсолютно те же темы, абсолютно те же гэги. И то есть, ну, самое смешное в этом шоу, это когда Женя Синяков, блядь, показывает смешные картинки на большом экране.
1: Я, короче, Вань, я просто хочу сказать, ребят, если вам до сих пор нравится Comedy Club, просто задумайтесь вот над каким вопросом. Сколько вам лет? Не-не-не, задумайтесь над таким вопросом, Неважно, сколько вам лет. Вот если вы просто зритель ТНТ, и вам помимо всего прочего нравится еще и Comedy Club, смотрите, а, как работает Comedy Club. У него есть в начале прожарка э, зрителей в студии. Зачем вам она нужна, если есть прожарка, если есть разные подобные шоу на ютубе? Подожди, зачем вам нужны скетчи в студии, если у вас есть «Однажды в России»? <связывая> а, зачем вам... Ну, короче, все это уже есть, и оно разбросано по разным шоу ТНТ. А Comedy Club, как будто совмещающая скомканная версия всего этого уже сейчас. Раньше Comedy был чем-то эксклюзивным, потому что ничего в России такого не было. А сейчас Comedy Club — это вот все то,
0: что уже есть на одном только ТНТ. <связывая> вот ты понимаешь, в чем дело? Как бы Comedy Club — это такая гидра, размножившая себя на огромное количество частей, Тебе, пожалуйста, есть и такой формат. Тебе и, и хейд шоу и импровизация, и музыкальные, и, и даже уже детские. Прости, господи. И Дом-2? Да. И в этой, самой, в этой самой гидре, вот эта самая главная большая голова, она выглядит, знаешь, таким каким-то... Ну, не то чтобы... Блядь, у меня выпало слово. Она выглядит таким, знаешь, рудиментом. А, мне, вот я как раз это
1: сказать, такое чувство, что Comedy Club существует просто, чтобы оправдывать название Comedy Club Production, и mm -hmm. теперь все, просто больше ничего, я думаю, что это вот главный вывод
0: Да, кто сейчас тянет?
1: Я, ты. потому что ты вытянул открытый микрофон Да Я тяну, я тяну, друзья, у нас... Да что же вы делаете-то такое, не могу, прекрасно да. Женский стендап Прям хорошо. Женский стендап.
0: Мне кажется, мы его уже обсуждали. Мы чуть-чуть
1: в... затронули просто про то, что он впадает вот в эту сетку 23.00 в воскресенье. А,
0: вот теперь... Дом 2
1: замещает. Я посмотрел первый выпуск... Нет, я имел
0: в виду, мы, по-моему, в предыдущих выпусках обсуждали. Мы чуть-чуть да, обсуждали
1: да? женский стендап, но он как бы ни капли не поменялся. Я просто хочу сказать, что просто вот этот будет момент, когда я скажу, я посмотрел первые выпуски всего, что было на... Ну, в первые выпуски всех премьер... Я пересилил себя и посмотрел даже женские стендапы кое-что, что мы наверняка к чему еще вернемся. Я скажу, когда об этом пойдет речь. Кроме битвы экстрасенсов, мы с вами условили, что у нас с тобой ровно на одно шоу битву экстрасенсов мы не смотрим. Блять, ни, ни в коем случае даже этот подкаст не станет этому причиной. А, женский стендап, ну, такое. Я не, просто не люблю это шоу.
0: Я не что я мне кажется, уже говорил об этом, но я повторю еще раз. Особенно ироничным выглядит э, тот факт, что самый смешной человек в женском стендапе – это мужчина.
1: Это да, и я еще помню, я слышал у кого-то, по-моему, Хованск, Хованский у себя в Телеграме об этом говорил, я потом перепроверил, а ведь, сука, реально. А, они выложили у себя на Ютубе видео вы, выступления Складчиковой в обычном стендапе. Uh -huh. в, Виктория или склад, Виктория Складчикова? А, и спрашивают, а, значит, в комментариях тот спрашивает, а почему Виктория не выступает в женском стендапе? Она же такая смешная. А, и там официальный ответ от телеканала ТНТ. Uh -huh. Виктория уже зарекомендовала себя как очень хороший комик для стендапа. Я такой, а, ну охуенно! <laughs> и командский туда блять, блядь, нахуя вам там женский стендап? Вы туда сбрасываете весь остальной мусор, что ли, или как это работает? Я абсолютно согласен, зачем нужен женский стендап, если у вас есть... Зачем нужно для этого выделять отдельно, если у вас там есть... Даже если комик гей, то это как-то очень странно. Ну и плюс... Блин, ну это выглядит как то, от чего вы хотели бы избавиться
0: просто. Ну а как? Типа равноправие, там все дела, феминизм, да. хуе mm -hmm. мое. Разве нет? А кто говорил, что
1: обычный стендап это, может сказать, как комеди woman хотя кто говорил, что есть comedy мен как бы? mm -hmm.
0: Кто сейчас в 2020 году помнит про комеди-вумен? Никто, потому что он закрылся. Земля ему пуха. Да, Тяни. Мы продолжаем. Что же нас ждет дальше? А нас ждет дальше... Хо-хо-хо! Игра на выживание! Да, это будет большой! <связывание> да, это будет жестко, это будет круто!
1: Давай, поехали! Твое мнение по поводу сериала «Игра на выживание»?
0: <связывание> если не относиться к нему как к чему-то большому и крутому, если знать про общий уровень сериалов, которые выходят на ТНТ, на премьере и так далее норм. Угу. Если предъявлять к нему какие-то ожидания, то, просите не взлетело. Если
1: вспоминать о том, что это сериал, да?
0: Кстати, да, мы, возможно, еще поговорим об этом, но И... здесь, здесь должна быть ставка, как ведущий плохо, как актер плохо. Блять, да,
1: я хотел сказать, я, я очень говорил, я очень часто говорю про то, что мне Верник не нравится во всех ампло, как актер, как ведущий, как вообще все, кроме человека, какого он человек. Если он играл себя, значит и как человек. Говно. Но я просто хочу сказать, что Верник сыграл, видимо, так хорошо, что я посчитал, что он я просто считаю, что он все еще мразь, мне просто mm -hmm. он все еще, он мне не нравится еще больше после того, как это, то есть, я, ну, я его очень сильно, он мне перестал нравиться после того, как он начал вести шоу один в один, то есть, он mm -hmm. просто все там портил, потом, слава богу, ты пришел, потом, блядь, все остальное, там разные вот эти вот, блядь, э, как это, температура кипения 39,9, mm -hmm. блядь, мое любимое. Э, что, Сав, не знаешь, что это такое? Он после премьеры чего?
0: А Вторжение. При а, пр прибытие. Нет, притяжение. Притяжение,
1: да. После премьеры притяжения начал, типа, его на, на выходе спрашивают, говорит, это прекрасно. И все отлично. Температура кипения 39,9. Он типа имел, кипит кровь в жилах. Типа, такая Ну, В общем, да. Я. Это сейчас случилось, кстати, игра на выживание. Нас всех подхватило, как. Тогда с маской, кстати, да, если вот, кстати, подумать. ты
0: знаешь, что удивительно, что мы все его обсуждали. Мы смотрели... После того, мы... как я посмотрел первую серию, сказал: нихуя, прикольно! Да, ты потому что понимаешь, в чем, в чем прикол? Uh, я могу объяснить, наверное, в общем контексте, в общей конве, что канал ТНТ, вот этим самым сериалом, он идет на повышение. Что сначала. С чего они начали, я не помню. И вот дальше, 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 дальше они домашний продолжают. Домашний арест, может быть. Да, домашний арест. Потом не берем вот эти все. Звоните Ди Каприо» и Мертвое вот... Озеро. Вот, это, вот это все уныние. Мертвое озеро. Хорошо, безусловно. Сложная, без всяких вопросов история. Дальше. Эпидемия. Угу. Это мы поднимаемся выше э, в том плане, что это ну нельзя в полном смысле сказать, что это первый российский зомби-хоррор, потому что это больше не про зомби, это больше не про хоррор. Ну да, я понял так. Но и да, мы идем на повышение дальше, дальше колл-центр.
1: А кстати, пьяные фирмы не не является?
0: Пьяные фирмы это отголоски. Прежнего руководства это... Это отдельно. А,
1: слушай, а Чернобыль не является первой ступенью в этом
0: всем? Ну, по большому счету, первой ступенью является сериал моими глазами.
1: А, ну да, 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 вот я хотел его вспомнить. Я помню, что был сериал какой-то от первого лица. Моими глазами Чернобыль, да, только потом, да, и
0: Только после этого уже вот эта измена, сладкая жизнь. Да, 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 да. А, еще вот эта. Обычная женщина. Короче, мы
1: сейчас находимся вот на ступени, где игра на выживание. Дальше колл-центр.
0: И вот когда выходит колл-центр, все-таки, ну, бля, как. А как сделано это прям свежо, прям как-то... А потом концовка колл-центра и... Нет, подожди, блять, мне, мне кажется, меня уже пора лечить, и у меня выпадают слова. Как... Вот, вот ты его смотришь и думаешь, ну как, как как свежо, знаешь, как смело, как бы ну никто такого не показывал. Мы не говорим про концовку, потому что концовки это вообще не сильная сторона вот этого продюсерского дуэта Федоровича и Никишова, все, что у них там выходит, абсолютно все сериалы сделаны по... Од... Я, конечно, я перед вами извиняюсь, если кто-то считает иначе, но я вижу это так. Фед... А... Извините, Федорович и Никишов, а вы умеете
1: заканчивать сериалы? Просто мне просто очень интересно. Я посмотрел колл центр я посмотрел «Игру на выживание». Они тоже же этим, да?
0: Да, да. Вы
1: умеете заканчивать сериалы? Я просто еще ни один не досмотрел, потому что вы ни один не доделали. Чтобы вы понимали...
0: А... Сперва какая-то стрёмная завязка, что-то происходит, что тебя встягивает в этот сериал, потом начинает как-то крутиться сюжет, ты начинаешь как-то вовлекаться, все время что-то завязывается, и становится сложнее, ты в какой-то момент перестаёшь понимать, что происходит, особенно на примере игры на выживание, когда каждую серию, типа, а что если вот так? А что если вот так? Вот это вот случится. И ты просто думаешь, ёб твою мать, что вы делаете?
1: Да, это круто. Они каждый раз тебе, они каждый, каждую серию меняют версию происходящего просто наизнанку.
0: И, И каждый, каждый раз, каждый раз, вот, делая историю все более сложной, они в какой-то момент понимают, что все кончились они. Из этого говна как-то нужно выбираться, эти узлы как-то надо разрубать а у нас, ребята, последняя серия, простите, нам нужно что-то делать.
1: Ну, закончили они хорошо, особенно с... Вот когда появилась эта баба, которая, которую зэки убили в самом начале-то, mm -hmm. и, и вдруг внезапно она оказывается подставная, и она подходит к нему и такой бум... Я, я не ожидал ее там увидеть. Знаешь, я, я, не я не удивился.
0: Ну, окей. Потому что э когда вот, вот это... Вот... Сука. Когда сериал пошел на усложнение, и когда каждая серия заканчивалась примерно одним и тем же, ну, стало уже понятно, Нет, что... Нет, я бы, бы сказал, что, что она се... была...
1: Извини, она была наполнена очень часто одним и тем же, но заканчивались они по-разному.
0: И сериал стал ну, скажем так, предсказуемым. Я не буду говорить, что конкретно. До И... 10 серии, наверное. Ну, скажем, наверное, так, да. И я не буду сейчас конкретно углубляться в детали, но когда я видел, например, то, что... то как развязывали историю в конце, в 12 серии, я думаю, как же, блядь, удивительно. Какая неожиданность. Ой, значит, вы вот так решили Ты сделать, Ты можешь да? спойлерить, я сигнал поставлю. Ну, не, не суть. А... Просто сериал реально стал предсказуемым, потому что сценаристы исписались, сценаристы больше не смогли ничего придумать и пошли абсолютно заезженными какими-то... Да почему ты М же заезженными? Я не ожидал,
1: что она себе... Я не ожидал, что она, выстр... что она выстрелит и окажется, что это в нее
0: стрельнет. Я не ожидал, реально. Так было же понятно, что победитель должен остаться только один.
1: Да, но я не ожидал, что она... Выстр... Спасибо, блядь, но она готова была его убить. То есть тут точно кто-то должен был бы остаться один. Но да. я, я не ожидал, что она выстрелит, а окажется, что пистолет стреляет наоборот.
0: Мне кажется, там изначально было понятно, что с этими пистолетами что-то не то.
1: Ну, блядь. Я не, для меня
0: нет. Окей. А вдруг это тоже будет твистом во втором сезоне, котором? Вот, ты понимаешь, я о чем с самого начала пытался сказать. Что... Происходит что-то непонятное в начале, сюжет ужасно закручивается, ты перестаешь за ним следить, а заканчивается все какой-то невнятной концовкой с закогулиной, как это правильно называется, с клифхенгером на второй сезон. Ну, может, а вдруг
1: он реально будет интересным? Откуда же мы знаем?
0: Вдруг они его прям.
1: Ну просто смотри, они же могли переворачивать у тебя сознание каждую серию. И в какой-то момент у тебя задумалось, да блять, они не могут нормально закончить. А тут вдруг, знаешь, типа ты говорил, оно заканчивалось для тебя, оно заканчивалось каждую серию одинаково, а потом у тебя снова переворачивалась башня. И ты такой, и ты такой сейчас тоже говоришь: сезон закончился хуёво. Ну да, для тебя каждая серия хуево заканчивалась, а потом внезапно следующая серия оказывалась хорошая.
0: Вопрос в том, что. Пойнт в том, что да, они не ответили на очень многие вопросы, которые, безусловно, остались не только у меня, но и, возможно, у всех, кто смотрел. И это может стать какой-то основой второго сезона. Это должно стать основой второго сезона. Но пока непонятно, что там будет. Я хотел сказать не об этом. Я как такой условный телевизионный задрот, меня, прежде всего, заинтересовали два момента в этом сериале. Uh -huh. Это то, что мы видим в самом начале, прежде всего, открывашка студии 1-3 Production. Опять-таки, я не берусь, я давно не следил, но, видим опять что-то в... у ребят поменялось. Что такое 3 Production? Uh -huh. Когда... <кхем> Федорович и Никишов возглавили телеканал ТВ3 и объявили о том, что будут, будут снимать большое количество новых сериалов, стало понятно, что нужен для этого отдельный продакшн. Сделали для этого студию, вот эту самую One Two Three Production, и было все замечательно, начали ребята работать, но после этого открылся премьер, который нужно было наполнять контентом, и все их планы очень быстро поменялись, отнесли это обратно на премьер. История а, лучше, чем
1: с чиками, о которых под, мы подожди. сейчас
0: Подожди. А, и эту самую студию переименовали в премьер Studios. То есть с прицелом именно на платформу. А теперь, видимо, опять что-то поменялось, опять сменилось название на прежнее, и вот мы оказались здесь. Это первый момент. Второй момент — студия Амедиа. Да, возможно просто предоставляли какую-то техническую базу, но мы прекрасно помним о существовании сервиса Амедиатека и о планах этого сервиса развивать собственное сериальное производство и делать что-то в России. И в этом смысле э, выглядит, выглядит, ну, не то что странным, но необычным, что ли, что решили они пойти по пути оригинальных российских сериалов э, – по сути, в связке со своим прямым конкурентом.
1: Но они еще... Я так смотрю и больш... этот, господи, игра на выживание очень серьезно претендует на экспорт. Mm -hmm. они, у них теперь еще название будет Big Game, в, ну, типа в, в, в на английском языке. Mm -hmm. Но я хотел сказать по поводу того, что э, окей, по продакшн, нутряк, это все понятно, что там какие-то интересные истории вокруг этого крутится. но мне показалось интересным, что э, вот именно эти истории, что Чадов, Верник и Бортич — это какие-то очень масштабные камео все время. Да. Это, 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 я нигде этого не видел, это очень круто. Это идея.
0: необычный поворот, что они как бы играют самих себя. Да. Именно что как бы, я сегодня стараюсь без спойлеров. Э... плевать, люди будут слышать сигнал, забей на это. Их убьют.
1: Да, вот такой вот спойлер вам всем, и особенно Сави, который еще вроде собирался. Ну, неважно. А, в общем, а что ты мне это показываешь? Он сказал. В общем, да, ребят, на самом деле, ну, это интересно, то есть получается какая-то альтернативная вселенная парадокс. это прежде
0: всего очень неожиданный плод-твист. Да, то есть тебе кажется, что они же должны выжить, блядь.
1: Ну, короче, может быть, это еще как этот плод-твист неожиданный. Я, например, еще не все, я не знал до конца, кто может быть, допустим, подставным. Угу. Так что тут вопрос, вопросов очень много до сих пор, будем надеяться, что второй сезон окажется интересным, но я пока предпочту просто думать до того момента, как появится второй сезон. Я, знаешь, я могу себя настроить на то, если второй сезон окажется говном, позволить mm -hmm. себе э, настроить я на то, что второго сезона нет. Я могу его аннулировать у себя в голове, такой, ага, ну, первый сезон,
0: Но мне лично казалось, что это должна быть некая антология потому что история-то, по большому счету, закончилась. Первый сезон, дальше в таз... новый уровень ему показали. Да. Наверное, я понял. -э... Нет, блядь, пойдет как это, как, как голодные игры.
1: А, окей, трилогия это, я понял. Ужасно, Ужас ди ужасно. дилогия Окей, давай дальше.
0: Тени. Сколько там осталось? Много. Мы продолжаем. Штучек
1: 10-11. О, здравствуйте. «Однажды в России». А, я думаю, что «Однажды в России» стало... Uh, ну, мне, мне такую мысль подкинули, я, в принципе, согласен. Uh, оно уже просто теперь официально закрепило, что это просто шоу Азамата. Ну mm -hmm. просто, раньше там была заставка хотя бы со всеми резидентами шоу, сейчас просто выходит Муссагалиев. Теперь там на какого-то хуя-барабанщика посадили, mm -hmm. который просто драмит там все время. И Муссагалиев, который читает смешные подводки это шоу Муссагалиева иногда с актерами. Mm -hmm. Хотя они обещали год назад на ВК-фесте э, этот как его Sataday Night Live, когда будут приходить гости, когда будет что-то интересное каждый выпуск. В итоге это просто муссогалиев, шутящие шутки, и скетчи между этим.
0: Но изначально это, если ты помнишь, это было шоу Вадима Галыгина, Галыгина. да. Они просто отдали, вернулись его... к изначальному. Вообще. Да. Так вот, о чем я хотел сказать, что на мой взгляд идеальной заменой мы опять-таки возвращаемся к ненужности камеди-клаба как формата. В моем идеальном мире идеальной заменой камеди-клаба стал бы некий расширенный формат однажды в России. Вот с этими самыми скетчами, с обсуждением новостей, с игрой актеров. Если бы, скажем, туда приглашалась каждую неделю какая-нибудь приглашенная звезда.
1: А, ну вот если только так.
0: Да. Если бы это был именно какой-то чуть более расширенный формат. <и overall navy> Но я не уверен. Просто до этого тут это просто мне описывал Comedy-Club. Да. <cito> <Rafi> если что. Мы не берем вот эту всю политическую цензуру, которая у нас да существует. На потому что, если ты обратил внимание, то оригинальный Saturday Night Nightlife, они очень сильно сейчас играют на политических темах. Вот эти дебаты Трампа, Байдена. Так и,
1: и Comedy Club тоже. Ну... Но...
0: С большими оговорками.
1: Ну, если блин, бы... С оговорками на то, что это русский юмор на федеральном канале.
0: Да, все. Но если бы... Существовал такой же формат в таком же виде, как за. как в Америке, когда, был. Как, когда скажем, да, я прекрасно помню, и, и, и не, не напоминаю, и, и не будем об этом. Если бы какая-нибудь условно большая звезда приставала в неожиданном для себя амплуа неожиданном для себя образе мы не вот этот вот курс и ужасный что как, как это было суббота вечер если да и на первом канале да, я думал, это если правильно. мы не ну и, и это тоже а... Если бы было действительно что-то похожее с uh, учетом русского колорита, как бы пошло это не звучало, с учетом uh, uh, наших каких-то русских особенностей, то мне кажется, это было бы круто. Это был бы действительно крутой флагманский проект, который было бы интересно смотреть конкретно в это время, конкретно в эту пятницу, конкретно в эти 9, сука, вечера. Ну, то есть,
1: было бы как Дай life только еще чуть лучше. Да. Я думаю, это все. Тяни.
0: Тяну... И мы поговорим о золоте Геленджика».
1: Прекрасно! О, я прекрасно. показываю в камеру. Золото Геленджика самый провальный проект этого сентября.
0: Не согласен. согласен. В какой-то веке я выступлю адвокатом Расправд этого проекта. А, вперед. А, мы прекрасно понимаем, что это за шоу, на чем оно основано и как оно сделано, но. А... Если кто не знает, было на японском телевидении в конце 80-х, кажется, в начале 90-х, такое шоу, как «Замок Такеши» да. с великим, как угодно, режиссером Такеши Китана. Суть его... Его, чтобы ты понимал, «Замок Такеши» показывали и в России. Изначальное оригинальное шоу... Э, нет, его показывали еще раньше на канале РЕН-ТВ. Mm -hmm. Это было, может... Я боюсь сейчас ошибиться. Это было, может быть, году в 2003 okay. или 2004. А потом его показывали на дважды два, как японские забавы. Без уже вот этого взятия замка и вот это все. Если оттолкнуться от всего этого, это такой идеальный русский вайп -аут. Да, скажем так... А, вот я вижу, Саву, ты что-то морщишься, видимо, тебе не нравится, но ты мне об этом скажешь потом. Ты в, ты в, ты в этом шоу не участвуешь. Прости. А, да. А, да, прежде всего, а, выглядит а, не, немного сюром. Так. Знаешь, я сейчас. А, блять. говори, ты говори, буду, буду, я, буду, я, буду, буду, я буду, проти... буду на твоем месте. Да, буду проти... Проти... Я проти... скажу потом. Какой Противоречь... батенька, хуй, вот это хуй. Да, противоречит сам себе сейчас начну с самого начала: что выбрана неправильная локация, довольно куцое непонятное название, но в целом, ну, это большая, крутая развлекуха. Мы отталкиваемся от того, что да, где-то существует какой-то там замок Такеши, какие-то там японские забавы. Конечно. Мы, прикра... мы, э, мы принимаем это и идем дальше, что называется. Э, просто большая развлекуха, как как, как... как это называется? вы Выпало у меня название. Чего именно? Как в э, России Нет, нет, нет. Э, игра вот, которая сейчас очень популярна. Fall Guys. Fall Guys. Так, очень, очень много комментариев Большой было. телевизионный Fall Guys.
1: Ну да. А, окей, просто смотри, в чем я с тобой не согласен. Mm -hmm. Да, я согласен, что я тоже... Сделано это неплохо, скажем так. Сделано в каком именно во всем... Во всем. Вот в этом я с тобой не согласен. Я очень э, сильно ждал золота Геленджика и очень много надежд возложил. Ожидания у меня были, угу. ну, такие высокие. И, и, и ты меня знаешь, чаще всего, если у меня высокие ожидания, они... Я обычно прям очень сильно стою за этот проект. Угу. Что маска, что импровизация команды, там, что много чего. Э, так э, Гер... золото Геленджика не оправдало вообще сво... свое все, потому что... Ну, почти все, Потому что, во-первых... Э, 85 участников, угу. из которых раскрываются от силы, дай бог, только победитель. Это тяжело, но ты даже а зачем
0: ему раскрываться, если в поизначальной задумке вот эта вот бегущая толпа, из которой до должен, до должен добраться только один человек. Ну какая-то За зачем их раскрывать? Чувак, ну это хоть какая-то абсолютно какие-то безликие, знаешь, такие NPC в игре, которые бегут, 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 и должен добежать только один. Это как...
1: да, охуенно. Понимаешь, это не компьютерная игра, это шоу. Драматургия должна быть хоть какая-то, на мой взгляд. Это вот в том-то и дело, что вот Фолгайс это отличается тем, что тебе в Фолгайс интересно победить самому. А mm -hmm. когда ты смотришь, ты ищешь за кого поболеть. Это, да, ты должен хоть за кем-то следить. И, ладно, 85 там. Этот этап идет там этого. Там, этот этап идет минут 5, если не меньше. Потом еще там 70 остается. Там дальше еще меньше. Хер с ним. Но в какой-то момент ты просто понимаешь, что, те, что за 48 минут ты... Ты смотришь конкурсов 8 ты вось тебе просто ты такой двери ага двери так 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 вроде разобрался так вот это бежит вот это бежит ага ага прошло четыре минуты следующий конкурс блять и прошло еще четыре минуты они там что-то побегали несколько человек ага все окей следующий конкурс тебе просто как запихивают. как должно быть ну хотя бы 5 ну чтобы хоть какая-то была ты просто это все слишком реактивно
0: а так и должно быть
1: что? Что должно быть реактивно 8 конкурсов да. себе захуярить за 40 минут? Да. Это Нет, возможно,
0: это можно было бы как-то растянуть, скажем, часов до полутора, но понимаем Нет, ограничения... можно было
1: поставить 5 конкурсов и оставить 40 минут. Я просто хочу сказать, что в России почему-то никогда не умеют от одной крайности всегда делают вещь от одной крайности в, др... делают, значит, одной крайности, блять, в другую крайность. Mm -hmm. э, у них были жестокие игры, которые были овер-драматизация, у них было на вылет на канале Ю, которая тоже по формату вайпаута было сделано, которое наоборот, вот овер-духуя смехуёчков, так это еще и было международные какие-то соревнования, там просто намешали все в кучу, э, с с разбавляя комментариями. Они сделали вроде как по формату, но забыли о том, что нам что у нас должно быть не совсем так, ну, не ровно так же, как в Америке, короче говоря. Не, не должно быть точно так же.
0: Возможно, ты меня поправишь, но, по-моему, я где-то читал, что непосредственный формат э, Замка Такеша э, приобретал первый канал и собирались адаптировать его.
1: Да эта новость проскочила, и почему-то все про за нее так зацепились, но, mm -hmm. блядь, эта новость текучу лет, и про нее почему-то все
0: помнят. И каким образом тогда это оказалось на ТНТ?
1: Ну, мне кажется, что это и не адаптация замка mm -hmm. Такеша, это просто вдохновлено замком Такеша. Но mm -hmm. ТНТ очень хитрые вообще, ребята. Они mm -hmm. из всего того, что они действительно адаптировали, я могу вспомнить только холостяк. Mm -hmm. А вспомни все остальное только похоже на но они очень не совсем выглядят как адаптация.
0: Ну, возможно.
1: Вот я о чем и говорю, что золото геленджика, на, на и, как идея, хорошо, но, блин, я бы хотел, чтобы это не было так скомкано, и, и хоть было бы чуть интереснее чем-то наблюдать. Я продолжу за этим следить, за этим наблюдать, но сейчас это выглядит очень... Очень быстро, динамично, но, понимаешь, у динамики тоже должен быть предел.
0: То есть я правильно понимаю, что тебе не нравится сама форма? Да. А все остальное.
1: Мне даже я даже против Охлобыстина ничего не имею. Mm -hmm. Мне Охлобыстин вполне, он там хорошо, правильно отыгрывает, как это надо. Но блин, но я хотел бы еще и последить за участниками. Меня как бы ну у России есть свой, свой как бы уже выработанный так или иначе. Uh, принцип uh, просмотра таких шоу. Это у них выработало и выработали жестокие игры, и у них это выработали еще всякие такие шоу соревновательные, и пысь, хороший пысь, золотой середина, хороший, хороший должен хороший, хороший баланс mm. между драматизацией и развлекаловым. А, все, все, Понимаешь, все. то есть uh, в Америке uh, чаще всего развлекалово оно перевешивает над драматизацией mm -hmm. и это нормально, к этому все привыкли, у нас же драматизация в жестоких играх была вообще, развлекала, вообще ушло, его там не было, а, а когда всегда это сбалансировано, вот у чего-то было, чего я уже не помню. Вот что-то я, я помню, следил в году 2012, мне было очень это интересно, и я прям был очень доволен.
0: Окей,
1: okay, идем дальше. Так, тяну золото Твоя очередь, да. да. Так, хорошо, давайте вот эту возьмем и откроем и там опана, импровизация команды. Команда. Это, на самом деле, очень интересная штука, потому что для тех, кто следил за моим инстаграмом, например, мы с Ваней ходили на... Э, ну, как теперь оказалось, прогон импровизации команды. То есть это был не съемочный Непосредственно Там съемочный выпуск. день, по-моему, был на следующий Да-да-да-да То есть у нас была возможность остаться именно на съемку Но в итоге, как выяснилось Мы были на таком эксклюзивной игре uh -huh. Где играли те же ребята, что играли в пилоте Которые выкладывали еще в январе Но это так, они просто репетировали ну, Ваня жалуется... По-моему, ты жаловался, да? На то, что все очень сильно порезали.
0: Да, порезали очень-очень жестко.
1: Я смотрю сейчас до сих пор, и я хочу сказать, что такое сделал... Мне это показалось только с первым выпуском. Да, там, потому что очень... Мне кажется, что у ребят очень много просто было хороших шуток, но все это уместить 48 минут, это было тяжело. Ну и плюс, ты помнишь разных, они очень по краю всегда любят ходить.
0: Ну да. Но там прям было видно, что сказали 2-3 шутки, на середине обрубили и все идем дальше. Ну да. Это в какой-то момент прям действительно заметно. Как формат тебе, как вот эта идея? Как формат именно соревновательный момент хорошо, но это даже не, не только я отметил, что мне в этом формате не понравилось, это система оценки. А,
1: да. А, что, что мы имеем в виду, под не только мне понравилось. Про, про, просто мы с Ваней наблюдаем за телеграм-каналом ДБЛСМ.
0: Да, Ваня, привет, если ты это смотришь. А... А, по поводу системы оценки я Смотри, не согласен. А, я сперва сам об этом подумал, потом я об этом Ване прочитал, и прям сказал, прям мы, мы, мысль из головы вынул, что... Система оценки, она, ну, нерав неравноценна тому, что происходит на сцене. Почему? Э, сказал смешную шутку? Молодец. Сказал, сделал что-то смешное? Молодец. Так. Но выступление, оно должно формировать какой-то общий цельный образ. И если у тебя твой какой-то отрезок был, скажем, наполнен какими-то шутками, какими-то гэгами больше, чем у остальных, но если это было на фоне остальных хуже то ты все равно выиграешь, потому что у тебя было больше вот этих шуток в моменте.
1: Ну и что? Чувак, а я тебе напомню, что шоу называется импровизация? В этом-то и суть, в том, что тебе... сколько шуток ты в моменте умудрился сделать, и сколько раз это заметили и действительно подхватили, то за счет этого ты должен победить. Это не КВН, где ты по сценарию все это время находишься. Mm -hmm. Это то, как раз, где ты шутки придумываешь в том самом моменте. И вот это самое главное в этом шоу. И поэтому я считаю, что система оценки здесь оправдана абсолютно со всех сторон.
0: Возможно. Дальше? Дальше. Я тяну? Да. Я тяну, я просто уже вытаскиваю, что остается. Как
1: это оказалось здесь? Извините, это не то. Убираем это
0: нафиг продолжаем. Да. Второе. Двое на миллион. Первое, интеллектуальная первое интеллектуальное
1: шут я не знаю, как они... Они все называют первое там... это Действительно... Но, не, на самом деле это они позиционируют как о создателей, где логики. Mm -hmm. а, такое легкое ЧГК для звезд и людей, которые смотрят ТНТ. Но, блядь, мне очень нравится... Вот мы еще вернемся к этому вопросу по поводу где логики, по поводу всего вот этого. А, мне нравится, что они наконец-то делают то, что нравится, вот, например, нам с тобой. Mm -hmm. Двойный миллион — это не идеальный пример викторины, будем честны. Это очень скомка, но очень непосредственно. Понятно, видно, что придумывали правила, что э, вопросы. Э, давайте начнем, не буду отвечать на вопросы. Сначала один будет отвечать на вопросы, потом я вдвоем будут отвечать на вопросы, потом они будут э, еще вопросы, а потом много а вопросов, потом, потом много вопросов, а потом, а потом еще больше вопросов, и в конце они выигрывают приз. Ну, то есть, серьезно, это такое просто, может быть, мы перенасытились какими-то. Возможно, эти ребята тоже шарят за э, интересные форматы викторин, но просто до них... Это, кстати, будет, когда у нас выпадет, где логика, э, <сёк> то, что она у нас там точно есть. Э, потому что они знают наверняка интересные форматы викторин, но они не могут просто... Они, может быть, зажаты, может, что? Они не могут его просто применить для ТНТ-люди, которые об этом знают. Потому что двойный миллион — это попытка начать как будто. То ли попытка начать,
0: то ли попытка просто сделать что-то такое. Знаешь, мне лично показалось, что вот ровно на этом моменте, похоже, у ребят как-то начинают усекать идеи, что э, у нас э, там, условно, нет какой-то цельной картины, поэтому давайте мы возьмем вот отсюда из 10 миллионов, э, в, вот отсюда, из... Э, откуда?
1: Они не берут ниоткуда, они, они говорят, что им они, нужна
0: викторина да. и придумывают на ходу. Они просто хапают отовсюду, 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 слепливают это в какой-то общий непонятный комок, и получается э, в общем смысле не пойми что. Э...
1: Но я все еще смотрю каждый выпуск. Просто потому, да. что в России очень мало такого все равно.
0: И... А мне интересно
1: за этим наблюдать. Что у нас сейчас есть? Слабое звено э, из того, что я смотрю, что, где, когда, и вот на миллион. Я даже где логику не смотрю.
0: И опять-таки а сырости формата, кажется, можно судить потому, что ведущим взяли Павла Волю. А не
1: поэтому, потому что он изначально на «Где логику» планировался.
0: Ты помнишь про «Жарку»? Да, я помню про «Жарку», я помню все, но просто если всего этого не знать, то выглядит так, что нам нужно было спасать формат, поэтому мы в очередной, блядь, миллионный проект на канале ТНТ взяли ведущим Павла Волю. А
1: что Павел Волю ведет, кроме «Комеди-клаба»
0: и комеди батла «Комеди-клаб», комеди батл «Импровизация». А, планировался на где логику, сам ты сказал, двойный миллион. Опять Сейчас Муса ведет больше проектов, чем по Уолин. Серьезно? Окей. <св> okay. <св> uh, как по мне, это выглядит пока недоработанным.
1: Да, я согласен абсолютно. Может, они что-то там поменяют. Но я просто хочу верить, что это, даже если это будет не двойный миллион, но свою хорошую, качественную викторину адаптируют или сделает ТНТ когда-нибудь. Может быть, не обязательно, кстати, на... Uh, когда они смогут полноценно
0: products. придумать полноценные правила для этого шоу, потому что... Mm -hmm. э Потому а что это? в Блице мы
1: только потом... Вот у них есть Блиц, вот я тебе расскажу угу. прекрасно. Ты понял, как работает Блиц? То есть я задаю вам вопросы, вы быстро на них отвечаете. Если отвечаете неправильно, то э, деньги утекают. А ты так. понял, сколько вопросов должно быть, Нет. когда это заканчивается? А мы поняли, их 10, их просто угу. 10. А более об этом не говорит никогда. Это очень и, странно.
0: И, то есть они, видимо, сами не проработали правила, и поэтому как-то пытаются из них в каких-то моментах выскакивать. Да. Потому, потому что сами не поняли, как это работает.
1: Нет, но они идут всегда по правилам, то есть они жестко к ним относятся, но они, вот, но ну, проблема в том, что и правила очень такие слабоваты и просто для нас перенасыщенных всем тем говном не очень Да. Давайте
0: дальше. Продолжай.
1: Дальше. Ну, вот и приехали. Ольга. А я посмотрел первую серию. Прикол в том, что я однажды лежал на больничном угу. и я не мог пошевелиться, ну не пошевелиться, я не, я не мог встать, я просто. И у меня типа Сейчас, знаешь был... просто
0: как 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 картина из заводного апельсина, когда тебе вставили вот эти герои в глаза. Ну но не совсем, ну но... не
1: совсем. У меня просто как бы проблемы, беды с башкой были, и я смотрел и я типа увидел там рекламу у меня в Инстаграме Instagram прокачал, Гергию, ну давайте типа там третий сезон, одиннадцатая серия, и угу. там как раз они там все шли, и я за ними что-то последил до конца третьего сезона. И перестал Потом вышел четвертый сезон Нам нужно, оказалось, посмотреть первую серию четвертого сезона Ничего интересного Ваня
0: Тиней Подожди <св> 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 А видел, видел ли ты вот этот неожиданный спинов сериала «Ольга»? Я
1: тебе скажу, почему он появился. Так. После третьего сезона у них был фильм о фильме, угу. в который, который вел как раз этот чувак. И так. типа людям он неожиданно очень зашел. Так. И, видимо, на основе того, что он очень зашел, они сделали двухсерийный спин примерно о том, как этот чувак попадает в вот Я-то просто этого не видел. Я не знаю. А я вот как раз третий сезон так зацепил, такая фильм о а фильме, ну давайте, и там вот этот Чича вел его mm -hmm. э,
0: все время. Окей, okay, я запихиваю руку и достаю, достаю я. Пой без правил.
1: Прекрасно. Пой Показываю. без правил хорошее очень шоу. Ну, для тех, кто не знает его вообще, в принципе, истории, это Караоке Стар, который новогодний всегда был у Камеди-клаба, то есть новогоднюю ночь всегда показывали. Только теперь как отдельное шоу-матуа, Сорокина и. Аверина. Аверина, Аверин, да. И Аверина. Все.
0: И Ну и Соболеву туда еще присосали. Ты знаешь, если вот мы начнем говорить. Пой без правил это хорошее шоу, я посмотрел, мне понравилось, но опять-таки самый слабый момент этого шоу это вот конкретно вот эта троица Оверин Матуа и такое Вот найдется повод для конфликта Рокен. потому что мне кажется просто не придумали, а кто должен вести этот формат, кто должен вести этот проект? А что, у нас в камеде вроде вот эти самые музыкальные ребята, это вот эти трое. А давайте поставим их. Ну... И они реально выглядят там как... как... Они реально выглядят там как, как пятое колесо. Как, они... как под... просто как вот три, три деда непонятных, которых завели в эту студию. И чё, А что чё, а чё мы должны делать? И реально, мне кажется, это шоу вытягивает Соболев. Я не согласен. Я считаю, что Соболев
1: там нужен как собаки пятая нога. Просто потому, что все, что делает Соболев, это говорит со звездой После... Ну, между конкурсами, а все основное время ведут как раз эти ребята. Почему они ведут? Потому что в караоке стар... Star... Но у них, сука, нет никакой харизмы. Да есть. Нормально. У уверенно как минимум. Аверин... У уверенно точно есть. Мне нравится Аверин. Они
0: стоят просто как три дерева.
1: Да нет! Где ты это увидел? Это... Блин, серьезно. Я, я тебе хочу сказать... Они, они, там стоят, они, бля, извините, э, они там стоят не как три дерева, они там постоянно что-то делают, там постоянно какие-то движухи со звездой делают. Ты, ты понимаешь, почему они там вообще? Я если Я понимаю, мы почему. Поч Стара. Я понимаю, почему они там. А были резиденты в Кароки Стар. Там тут тоже нужны. Ну и тем более, блин, ну они ведут себя весело, они постоянно как-то что-то мутят, они что-то там. Я не, я не знаю, как тебе объяснить. Для тебя они три дерева. Ты не видишь, что они двигаются, ты не видишь, что они движуху мутят. Я не знаю, как с тобой это обсуждать.
0: Хорошо. А... Что еще можно об этом шоу рассказать?
1: <связать> э, ну, то, что я рад, что Клава Кока не получит сольного концерта на ТНТ. <связать> э, то, что у них очень странные подсчеты баллы на конкурсах. Понятное дело, что немножечко подделанные. Не будем отрицать очевидного. Но из-за этого шоу не перестает быть интересным. Давайте будем честными. Его нужно посмотреть всем, кому понравился «Караоке Стар».
0: <связать> да даже тем, кому не понравилось тоже можно посмотреть.
1: Да. А, моя очередь.
0: Подожди, сколько там осталось бумажек? У
1: нас осталось раз, два, три, четыре, пять бумажек. Давайте на, приступим
0: к блиц. На этом моменте мы условились, что мы начнем близ, поскольку мы и так э, выделили огромную часть Я нашего. Я рад, что там
1: все еще есть где логика, потому что реально нам меньше меньше минуты часть нашего нужно.
0: подкаста мы выделили под Новые проекты ТНТ, и поскольку их действительно очень много, мы решили, что последние пять мы проведем в формате Блица. За пять минут буквально. Идея очень простая. Мы тянем бумажку, запускаем минуту.
1: И обсуждаем ровно эту же минуту.
0: Ровно эту самую минуту и... Так. Итак, значит, я тяну бумажку. Ты тянешь бумажку. И говорю, что
1: обсуждаем мы... Новое утро! Минута пошла. Смотри, я э, вообще, как ведущий, во-первых, я ведущий да, на, региона... на городском канале утренней программы, могу mm -hmm. сказать, что я прекрасно понимаю, почему у них такие натяжные лица. Это там ведущий кто-то из танцев, кто-то из Ольги, Кравец и какой-то мужик, который просто ведет мероприятие. И в КВН играл когда-то. Э, не... и, и очень забавная херня то, что это шоу не выкладывали на YouTube, как какой-то новый проект, видимо, не очень этого хотят. Э, это просто очень скомканная утренняя программа, обычная, только почему-то выходит один раз в неделю. Когда она выходит? Утром, даже не утром, это не утро, блядь. Это 12 дня субботы. Ага. Вот, и то есть, ну, серьезно, ничего, но, ничего сколько у нас Ничего нового в этом утре нет. Это обычное шоу, где они готовят, делают приколяндры и приколы! Зовут, при приколы, и зовут гостей.
0: Все, уложились.
1: Окей, э, у нас еще было несколько секунд. Давай теперь ты.
0: Ваня. Э -э, тяну я бумажку. Тяну. Тяни. Э -э -э где логика? Где
1: логика? Uh, uh -huh. Смотри, uh, и, где, по поводу где логики вообще uh, легко. Значит, ничего нового, в где логики нет. Uh, единственное, хочу сказать, что я до сих пор не могу это смотреть, но у меня есть 50 секунд, чтобы сказать, что однажды uh, чувак в Твиттере, Дюран, по-моему, его зовут или uh -huh. как, uh, он заметил очень интересную вещь, что, я, я почему-то этого раньше не замечал, что это очень-очень похоже на Only Connect, британскую игру, uh, но переделанную просто, знаешь, под аудиторию ТНТ, которая ну, не, по, не поняла бы правила Only Connect. Я, кстати, такую uh -huh. игру скоро буду вести но в интернете. Ну, по правилам вот, ровно он ли коннекта? Ну, я не скажу, там следить за соцсетями. А, и вот, и ничего нового в где логике, которые анонсировали как новый сезон, нет. Его тоже, кстати, не выкладывали на YouTube, как новый сезон. Там просто конкурсы просто вот уже пошли по конвейеру. 10 секунд. То тем, есть что,
0: это что -то шоу Азамата Мусагалиева?
1: Просто шоу Азамата Мусагалиева, ради того, чтобы Азамат Мусагалиев там самоутверждался. Ваня. Время. Итак, мы обсуждаем шоу «Секрет».
0: Пошла минута, начну я, и изобрели шоу «Любовь с первого взгляда», добавили туда элементы шоу «Интуиция», и непонятно, нахер это надо.
1: Ты, кстати, говоришь, как тот старый дед, который кричит на телевизор, то есть Гольдбурд, он ровно то же самое сказал. Ну, угу. кстати, огромный фанат ТНТ, хочу тебе сказать. Ну, короче, да, мне показалось это первый выпуск, который я посмотрел, я дальше не смотрел, не особо хочу, но я просто понимаю, что людям, которые раньше смотрели, которым интересно шоу для знакомств, которым интерес Интересен искренне было «Сердца за любовь» на Estes Love. Это шоу тоже может показаться интересным, потому, потому что если они считают, что любовь можно построить на таких шоу, ну, бог им суде. Короче, это все, что можно о нем сказать. Оно интересное в своей концепции, и... но не для нас с вами
0: Уложились. Тяну я.
1: Да, предпоследняя бумажка предпоследняя
0: Осталось... Танцы последний сезон. Да
1: как прекрасные прям остались нас нас наблиц. А, танцы последний сезон. Я не верю, что это будет последний сезон. Я думаю, что все останутся на том же месте. Ну
0: наверняка а, еще какие-нибудь танцы дети. Не, нет, это как выпуски отдельно а. делают, да.
1: Просто выпуск в сезоне. Но просто я не думаю, что это будет последний сезон. Я уверен, что год мы будем без танцев. Или же у нас танцы наконец-то заменят на песни в это, в, в это время. Ну, хотя Во, что, во что я больше верю. Но просто мне почему-то кажется, что та танцы, сколько бы мы ни говорили о том, что нас не интересует танцевальный проект, это до сих пор более-менее флагманных, проектов. да, безусловно, и это очень-очень-очень. И просто
0: его, наверное, либо надо менять, либо что-то с ним надо делать, и понятно, почему последний сезон, потому что 6 лет одно и то же. Да ничего с ними надо делать. Он пока как бы
1: зачем ломать то, что не сломано. Ой, чинить то, что не сломано, как mm -hmm. сказать. Это не, не требует никаких лишних вмешательств. Поэтому давайте я просто буду тянуть следующую бумажку. Да. Последнюю, кстати, для внимательных зрителей ТНТ. Я думаю, что вы поняли, что у нас, к сожалению, минута на шоу ⁇ Импровизация ⁇ Uh, время Да uh, Шоу-импровизация Как из со студии «Союз» Мне снова наконец-то стало интересно ее смотреть Там появились новые клевые конкурсы крутящиеся комната, дебаты uh, Этот талант-шоу Это просто очень круто Мне очень нравится за этим смотреть
0: Все? А ты? Мне пока нечего сказать, потому что я испытываю ровно те же эмоции. Спасибо, что хотя бы там хотя бы что-то меняется. Да, там Хотя бы раз в сезон.
1: Ну да, но только я последний, у нас еще есть 30 секунд. А, я хочу сказать, что я с тобой не согласен, что раз в сезон. Там не раз в сезон что-то меняется, там ну, вот там предыдущий сезон раз в, год, в 2-3 года. Потому угу. что в прошлом, в прошлом году это было вообще невозможно смотреть. Новые декорации, старые конкурсы. Вообще угу. уныло говно. Мне не очень нравилось. Сейчас импровизация, как бы, make импровизация great again. Она great again. Ура! Мы справились, друзья! Ура!
0: Но мы не уходим от темы ТНТ. Да. Потому что дальше мы смещаемся в YouTube, в который ТНТ наконец-таки пришел. И сейчас они делают такую интересную концепцию, что они выкладывают первые выпуски всех своих шоу. Попытайся мне объяснить, зачем они это делают,
1: здесь. А, Потому что им нужно привлечь внимание аудитории к своим проектам, чтобы, а, ну, чтобы... О, это же первый выпуск этого шоу, хм, давай, я, может быть, и посмотрю еще. Но... Мне кажется, такая у них логика, я не, я не говорю, что она работает, что она качественная, но она такая.
0: Но они же ставят дисклеймер в начале каждого видоса, что... Дорогой зритель, мы понимаем, что ты хочешь смотреть все на Ютубе. Но смотри, пожалуйста, иногда телек. И этому было объяснение. Мы на неделе, когда записываемся, у мельницев, вышел подкаст с Гавром. Я смотрел в котором он объяснил, что понятно, почему они это делают, потому что телек по-прежнему приносит бабло. Конечно. И бабла оттуда несравнимы больше, чем из интернета. Но. Почему бы тогда не выкладывать все целиком, если вы, вы... Просто мне интересно понять, как позиционируется эта площадка. Просто как витрина их проектов. Но все и так знают, это, что кстати, это Это, кстати, очень
1: за... хороший вопрос. Все и так знают, что?
0: Все и так знают, что это за проекты. Все и так более-менее ну, с, с ними знакомы. Не ну, все. я тебя умоляю. Я ну как...
1: имею в виду, не все проекты знают. Новые же там
0: появились. Ну, как, какой-нибудь стендап все время разлетается на, ю... на YouTube. Стендап,
1: мне кажется, чисто ради... Ну, стендап, импровизация и прочее вы... выкладываются тоже на YouTube чисто ради к... по поддержания концепции премьер. Угу. А, а все остальное... Ну, просто у них слишком много премьер, чтобы что ну, у них очень много примеров, поэтому они могут заинтересовать их первыми выпусками на Ютубе. И для поддержания концепции того, что и первые выпуски новых сезонов тоже можно выкладывать, они это делают. Mm -hmm. Я думаю, что так это работает. Но я, кстати, хочу сказать, вот ты рассказал, что почему бы не выкладывать все на YouTube тогда все выпуски. Мне очень интересно, помогает ли это каналу Пятница,
0: который выкладывает выпуски всех своих проектов целиком на YouTube. Я думаю, да. Я не готов сказать за конкретные цифры, но думаю, что да. Цифры? На Цифры где? Цифры чего? Просмотров или денег у них в кошельке? Цифры просмотров, которыми они могут козырять перед рекламодателями что смотрите сколько у нас миллионов просмотров ну не уверен что мы это спасает крутые. адскую
1: кухню честно говоря Но каких пацанок, э, ревизор, ну каких-нибудь пацанок ревизора может пац... быть и смотрят ну, пацан... а кондитеров э, и адскую кухню ну я бы сказал что несмотря на то что я обожаю проект адская кухня я слежу за каждым выпуском
0: чтобы ты понимал э, почему я сказал про тнт связки с ютубом потому что дальше мы смещаемся на формально их же production medium quality оттуда на Антона Лопенко. <связан> 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 э,
1: ну да, внутри Лопенко, что я хочу сказать. Ты вообще смотрел этот сериал хоть одну серию?
0: Хоть <связан> <связан> одну серию, да. И как тебе? Не
1: понимаешь о чем? Mm. Ну, не верю, о чем? Ну да. Чем я ты?
0: понимаю о чем, я не понимаю зачем.
1: Ну потому что это взяли
0: вот эти скетчи, как-то сшили какими-то корявыми нитками. Придум... Ну там
1: нет, ну, не совсем они скетчи, они взяли, они взяли персонажа этих персонажей скетчей, этих скетчей, запихнули да. в свою ситуацию. Это же сериал не только Лапенко, но и Смирняги еще, прошу
0: обратить внимание. А, но мне кажется. Вот, вот я вспомнил, о чем я тебе хотел сказать с самого начала, когда мы говорили про Камеди Клаб. Проси что я тебя прервал, но почему Comedy Club — это мертвый формат? Потому что все э, резиденты Comedy Club, а, э, которые хотели что-то сделать, они нашли себя и реализовали в других проектах, внутри холдинга, там, внутри этого же продакшена, в других местах, а непосредственно в Comedy остались какие-то... Как и в стендапе, прошу обратить внимание. Опять-таки, вот тот же, тот же самый Смирняга, как он Он начал писать историю, он начал это снимать. Mm -hmm. Никто уже не вспоминает о нем, практически как э, о основной части дуэта этого бытла. Mm -hmm. Все его уже воспринимают именно как создатели вот этого проекта. Прости, что я тебя прервал, я просто хотел об этом сказать.
1: Да я про Лапенко много не скажу, на самом деле, потому что я понимаю, почему он популярен. Я вот хотел успеть, но не успел, к сожалению, досмотреть то, то что сейчас вышло. Сейчас семь серий вышло. Кстати, в прошлый раз в первом сезоне было всего 5, mm -hmm. а сейчас они умудрились добить. Я да. не
0: помню, кто это сказал, но какая же это сука правда, что... Лапенко — это городок для зумеров.
1: А так и есть. Это все абсолютно правда. Городок для зумеров, может быть, это в подкасте было про какого-нибудь... Музе... <с> я, я, музе... я, я, я не помню. Мез... 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 Ну, короче, я согласен. Я... Мне просто интересно иногда это посмотреть. Это заходит чисто вот как такая чиловая штука, но это, естественно, не... Euh, смешно.
0: Но я с самого начала об этом говорил, что я не отрицаю того, что это, э, что это хороший актер, что это людям нравится. Это просто не мое, это просто не мой тип юмора.
1: Ну и ладно. Я думаю, что просто... Я не думаю, что много чего есть сказать про Лапенко, потому что это настолько примитивная такая штука, которую не имеет смысла обсуждать. Мы просто можем сказать, хорошо это или плохо. Mm -hmm. Обсуждать это структурно могут в основном только люди с актерским образованием, подмечая какие-то моменты, восхищаясь какими-то моментами. Мы только можем сказать, и то, что Ваня не смотрел, у него даже любимых персонажей нет. Ну,
0: почему я смотрел, но...
1: Персонажей у тебя нет? Нет, конечно. Okay. А, тогда давай сразу и перейдем... Вот от
0: Лапенко... Таким же мостиком к сериалу «Чики». Я
1: сейчас чуть не своровал у Вани место ведущего, чуть сам не перевел на «Чики». Да. Uh, да. Ты не, ти, ты не смотрел сериал «Чики».
0: Не смотрел Чувствуешь? и по пока не собираюсь. А почему, кстати? Uh, возможно, я это оправдываю какой-то своей ленью, нежеланием. И... Но есть какая-то
1: глобальная uh, причина под всем этим.
0: Я просто не могу это как-то сформулировать, что... Наверное, наверное мне, мне просто неинтересна история про сильных женщин, которые пытаются кому-то что-то доказать. А знаешь, в чем прикол? Они никому ничего там не доказали. Я просто сейчас, знаешь... Я... Они
1: там никому как ничего как... и не доказали. Как в
0: каком-то из предыдущих выпусков, когда у меня загорелась жопа, сказал «я предоставляю тебе слово», точно так же я сейчас предоставляю слово «тебе». А,
1: сериал Чики, по которому фанатеет весь интернет, все телевидение. Говорит, это лучший дудь, говорит, а лучший сериал. Мои кореша из Кабардино-Балкарии сняли сериал Чики. Лучший сериал бежим по ссылке в описании. Короче, нет, мне показалось, да Даня, да, вот на этой неделе, вот у нас на этой неделе Шихман выложила большое интервью с.. Этим, к Аганесянам, Аганесянам. С Кареном Аганисяном, который э, сделал фильм про, вот я прям цитирую, она, по-моему, так сказала, про проституток, которые хотят открыть, которые открывают, э, занимаются фитнес-клубом. На самом деле история про проституток, которые хотят открыть фитнес-клуб, там очень бэкграундная. Ну, серьезно, мне так показалось, потому что э, все основное время это все скатывается в такую сопливую драму, вот, ну, серьезно, я вот сегодня это уже говорил, «Чики» это драма уровня канала «Россия-1», но на 150 рублей дороже. Ну, серьезно, там хорошие актеры, безусловно. Они пытались выезжать. Вот очень интересно, что э, все это время они пытались выезжать за счет Лапенко, которого я могу даже с трудом второстепенным-то персонажем назвать. Ну, то есть он брат главной героини. Он э, который, по сути, делает очень мало, и то ближе к концу сериала. То есть его в целом можно в некоторых сериях вообще не увидеть, там, может, даже в трех и без него там, ну, как бы, что-то там это. А он там приходил к Урганту, там у него много чего спрашивали за этот сериал. На деле, ну, Горбачев... Короче, о чем говорил, сериал равно «Россия-1» только с более о -о -о, профессиональным кастом. Все. На самом деле, вот, -вот то, что я говорил вот «Россия-1», реально, просто сопливая драма канала «Россия-1», только вот есть небольшой момент отклонения от этого вот, с темой про проституток, с более э, хорошим кастом в виде Горбачевой, там еще вот остальных трех баб вот этих, и там несколько второстепенных персонажей. Несколько историй мне, честно говоря, вообще непонятны. Все, что они говорят, это вот про нашу жизнь, это про нас, это очень тонкая история, которую можно там э, понять. Вот это, короче, через все, через что промутировался этот сериал. Но ну, серьезно, там эту мораль, вот эту мысль, которую пытается передать сериал персонажи проговаривают, блядь, ну кто так делает, и серьезно, я вот каждый раз, я, я не могу, я в сериале, иногда мне говорят, да ниже, тут это говорят, я иногда это не замечаю, а сейчас я начал замечать, говорят, э, просто стоит там, сидит Горбачева в тюрьме,
0: э, говорит, я сижу в тюрьме,
1: не-не-не, э, и, и типа, и в какой-то момент просто мужики говорят, что-то типа «Ух, сейчас э, в России полицейское государство! Ах, сейчас что поделаешь-то с этим?» Ну просто вот, вот с нихуя просто вот эту мысль тебе закладывают. И представь, вот это весь сериал. Тебе просто показывают, что народ живет в говне. Мы должны понимать, ну, народ живет в говне. Тебе говорят Uh, вот, uh, брать ответственность это прям нужно, и, и ты такой да, а брать ответственность это нужно и все, тебе весь сериал так делает и весь народ такой охуенно, там Горбачева, значит, это заебись серьезно, ну вот меня засрут за это мнение Но правда, мне не понравились чики потому что это не новая идея где бабы единственное, что там новое, это то, что бабы, открывают, проститутки открывают фитнес-клуб, точнее даже не открывают у них отжимают землю, их постоянно подставляют. В итоге самым, два самых интересных момента. Это когда в, три, в конце третьей серии их знакомую, которая не особо сильно, как бы, где-то гуляла, так пару раз мелькала в кадре, ее сбивает неожиданно грузовик, то есть ты не ожидаешь этого, просто внезапно, хуя, ее сбивает грузовик. И еще один интересный момент, это когда ты, когда наконец-то с тобой пытаются говорить языком кино, а не русским языком, блядь, когда действительно ты понимаешь, что Горбачева хотела открыть фитнес-клуб, сделать это как можно быстрее, и соглашалась на любые подарки, которые ей предлагала судьба, и каждый этот подарок это оказывалась подстава. Вот это хороший урок, который был передан языком кино. Все остальное время с тобой говорят на русском языке. Те просто проговаривают мысль. И это не очень интересно, поэтому чикам я выше пятерки, к сожалению, поставить не могу. Из десяти. Из десяти. А -а -а. Я не могу, к сожалению, для меня это неплохой, но очень средничковый сериал.
0: Знаешь, единственный момент, который я бы отметил, я не смотрел этот сериал, но, э, как мне кажется, сейчас намечается очень интересный тренд в российском сериалоделании, э, в российской отрасли сериалов, как это правильнее сказать, э, показ жизни русской глубинки, то есть такой поиск себя, уход в корни, я не беру там условные сериалы Первого канала или Россия 1, я беру вот то, что мы видим сейчас. Игра на, игра на выживание. Да, понятно, что снимали это в Абхазии, но это... Саяны, кажется, mm -hmm. Чики, это не, guy, некая, какая-то южная часть России. Краснодар... Стра... Они
1: говорили, позиционировали это как Краснодарский край, но Россия.
0: Ставрополь я слышал, но не Краснодарский край». Сейчас, опять-таки, на следующей неделе на ТНТ выходит сериал Территория. Как сказал Гавар у Мезенцева: это такой некий фолк-хоррор. Я не помню, сейчас, к сожалению, не вспомню. Возможно, Андрей подтянет титрам, где происходит основное место действий этого сериала. И... Не Пермь? Я не помню. Дальше будет сериал про Перевал Дятлова. Опять-таки, тоже вот эта вся миссия, мистическая история про... Про Россию. <св> и просто интересно, я не готов сейчас сформулировать, что это и к чему это приведет, но э, интересно, что с каких-то больших глобальных историй про условные столицы как там те же измены, сладкая жизнь и все, что там было до этого, они как-то смещают свой взор в клубе. И интересно посмотреть, что из этого выйдет. Ну, будем наблюдать, значит, получается. Да. <св> 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 И у нас осталась последняя, завершающая на сегодня тема, которую не можем обойти. За сутки до записи этого подкаста стало известно, что... Газпром Медиа переформатирует телеканал Супер. А
1: конкретно?
0: А Конкретно этим займется Николай Картозия, глава Пятница. И уже пошли шутки, что к пятнице наконец-таки прибавится суббота, но пока непонятно, что из этого выйдет. Во-первых, как ты относишься к этой новости?
1: Мне нравится канал Пятница. Просто, ну, Картозия тебе он не нравится, а мне кажется, что он очень идейный чувак. Я считаю, что он идейный чувак, у него очень много клевых впряжений, типа mm -hmm. «Орла и Решки», типа вот «Секрет на миллион», как там еще было этот, про небо-то, господи. Попроси,
0: и... попроси у неба. Да.
1: Была прям бомба. И ну,
0: я люблю адскую кухню, чё? Mm -hmm. Просто на твой взгляд, а как бы, что можно сделать вот с этой историей под названием «Супер», чтобы это заиграло какими-то оригинальными красками? Что угодно. Я объясню, как бы, почему это такой, такая провальная история. А...
1: История с чем? С тем, что в с... Картозе? «Картозе»? Нет, нет тем, с... С тем, что это было из...
0: изначально с телеканалом «Супер». А... Были такие ребята, Yellow, Black and White, которые делали всякие популярные сериалы для телеканала СТС в основном, кухня и. Вот, вот, вот это вот все. В какой-то момент решили они заняться собственным производством и по сути ушли к прямым конкурентам к Газпром Медиа. Они им дали полный карт-бланш, они им сказали: Вот, делайте все, что хотите, снимайте все, что хотите, будет у вас отдельный канал. И как изначально это планировалось, что за счет чего этот канал должен был выезжать? Этот канал должен был выезжать за счет собственной же библиотеки, которую планировалось забрать у канала СТС. Но уже на тот момент, когда подготовили этот канал, когда сказали, что вот мы его запускаем, вдруг неожиданно появился небезызвестный Муругов, сказал, нет, мы вам ничего не отдадим, мы, его, мы вам заплатим, мы все выкупим, делайте как хотите, но создавайте свой свежий контент. Этот, и, и, это изначальный проеб, с которым все пошло не так. Потому что изначально это должен был быть такой, знаешь, ТНТ-4 про сериальчики. Угу. А получилось абсолютно не так. Круглосуточные сваты. И... Круглосуточные сваты, и они же э, с первых дней своего существования они же забрали какие-то древние ТНТ-шные вообще сериалы, потому что там было, было нечего показывать. И у них же, по сути сколько? Два своих таких... Нет, наверное, ну чуть больше, потому что из того, что более-менее на слуху у них это... Сериал Фитнес, который э... теперь тоже выходит на ТНТ. А на ТНТ сейчас что только не выходит. Э, ну не суть. Э, сериал Фитнес, наверное, Грант э, и Пирогова. и как же он назывался вне футбола или что-то такое. Угу. Э, и по сути все. И больше у этого канала нет ничего.
1: Я надеюсь, что «Картозия» вдохнет туда что-то.
0: Ну, дай бог, чтобы из этого хоть что-то получилось.
1: Это суббота. Короче, да, я согласен, я жду, я жду от этого, я не знаю, чего ожидать. Я просто надеюсь... А, там же еще история, что Собчак должна была им руководить. Да, да, да. Этом, Мы еще об этом забыли. Ну, в общем, да, желаем каналу Супер исключительно хороших, хороших успехов, как говорится, в... с руководством Картозии.
0: А на сегодня все.
1: Да, ну, ух ты, да. Ведущий, давай, прощайся нормально.
0: Темы закончились.
1: На самом деле, они у нас есть, и я просто тебе скажу, что если опять у нас начнется э, сраная пандемия, и, если у нас опять э, будет вот эти все самоизоляции, я, допустим, в ноябре не смогу приехать и записать еще один подкаст по тем темам, Скажем, которые, так, мы... Нас Подожди, есть... по тем, которые мы не успели сказать, или по тем новым, которые mm.
0: появятся, то, возможно, будет стрим. Скажем так, у нас есть несколько зацепок, но мы расставили а, акценты таким образом, что... Самая жирная, самая вот эту большую часть ТНТ мы посвятили и большую часть этого выпуска. Осталось еще обсудили свежую довольно громкую новость про канал Супер, громкую для нас, для двоих с Андреем, но не суть. И есть еще несколько таких тем, условно, андердогов, про которые можно что-то сказать, но это пройдет таким общим планом. И про, про одного из
1: этих андердогов у меня, я надеюсь, в течение двух недель выйдет отдельный ролик. Абони, нет, нет никаких спойлеров после да. того, как выключится камера.
0: Хорошо, а, поэтому сейчас на данный момент мы закруглимся и надеюсь, если ничего не случится, я не уверен, если на этой кухне где-то есть дерево, чтобы по нему постучать, но не есть не. Сути.
1: кнопочка, может, надо. А,
0: Если ничего не случится, то вернемся совсем скоро. Да, говори. С вами были Ваня, Андрей. До новых встреч.